0: Da kommen Ketten, an denen man sich entlang hangeln muss, wo es dann einfach 400 Meter zur anderen Seite runtergeht und du aber auch nur Platz hast, um maximal deine Füße nebeneinander zu stellen.
1: Das war Sabrina, mit der ich mich gerade eine gute Stunde zum Thema lauga -Vegur wandern im isländischen Hochland unterhalten habe. Wir sprechen darüber, wie es kam, dass Sabrina sich so ein bisschen in Island verliebt hat, wie ähm, es dazu kam, dass sie diese Wanderung unternommen hat und wie sie sich vor allem auch darauf vorbereitet hat. Ähm, wir sprechen auch darüber, welche Wege es gibt, also welche Routen kann man für diesen Wanderweg wählen und ähm, wie sieht das dann aus? Ähm, wie sieht es mit Hütten, Zeltplätzen, Übernachtungsgelegenheiten und so weiter aus? Also Quasi alles, was so die Logistik dieser Wanderung betrifft. Und ähm, genau, wir sprechen auch so ein bisschen über quasi, was was so eine Wanderung mit einem macht. Ähm, ich ich schlage da immer wieder so ein bisschen die Brücke zu, meinem, äh, zu meiner Bewanderung des West Highland Way in Schottland, weil das für mich so die, die einzige äh, richtige Wanderreise war. Äh, in Island war ich noch nicht wandern. Ähm, bin aber jetzt mittlerweile sehr inspiriert und muss sagen, ich hätte nicht übel Lust, den, den lauga Wego oder vielleicht auch mal einen anderen Wanderweg in Island auszuprobieren. Und ich hoffe, das geht euch genauso, wenn ihr den Podcast jetzt anhört und vor allem auch, dass ihr eine Menge Spaß beim Zuhören habt. Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Abend oder guten Nachmittag, wann auch immer du oder ihr oder sie diesen Podcast hören ähm, heute zu Gast ist Sabrina von hallo-island.de, ähm, die sich gleich am besten einfach selber vorstellt. Wir sprechen über Island zur großen Überraschung und äh, insbesondere über eine Wanderung im Hochland. Ähm, Sabrina, guten Morgen. Guten Morgen. Ähm, genau, vielleicht magst du dich einfach kurz vorstellen, dass die Zuhörer so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wem sie hier zuhören und... Ähm, was du so machst.
0: Okay, ähm, also ich bin Sabrina, das hast du ja eben schon gesagt. Ich habe 2013 zum ersten Mal in Island Urlaub gemacht und fahre seitdem jedes Jahr hin und habe mir irgendwie aufgrund mangelnder Informationen zu geilen Bürgern und anderen wichtigen Dingen damals gedacht. Ich mache so einen Island-Blog. Und dadurch ist Hallo Island eben entstanden. Und ja, da sammle ich jetzt Sachen, die man, oder die ich damals so nicht gefunden habe und ja, das mache ich so, das bin ich so.
1: Genau, über das Blog bin ich ja auch quasi auf dich aufmerksam geworden, dann haben wir ein bisschen E-Mails hin und her geschrieben und ähm, haben so ein bisschen überlegt, was, worüber könnten wir denn sprechen, wenn wir einen Podcast zusammen aufnehmen und da hast du gesagt, du warst Wandern im Hochland und ähm, bis den lauga Vigur gegangen. Wir haben uns eben äh, im Vorgespräch entschieden, dass ich ähm, mit großer Ignoranz lauga Vigur sage, was <lacht> falsche Aussprache ist. Aber ich habe schon mehrmals quasi darauf hingewiesen, dass ich äh, die richtige Aussprache wahrscheinlich auch in meinem ganzen Leben niemals lernen werde von isländischen Begriffen. <lacht> aber du nennst den Weg beim, beim richtigen Namen.
0: Genau. Ich bin da auch ganz ignorant und sage die ganze Zeit lauga
1: Perfekt. Dann... Vielleicht lernt es ja doch irgendwann.
0: Bestimmt, bestimmt.
1: Genau, ich habe einen Artikel im Blog über diesen Wanderweg, den ich zusammen mit einem Bekannten geschrieben habe, der den Weg gewandert ist, ähm, weil ich quasi äh, gerne informative Artikel im Blog habe, auch wenn ich das Thema jetzt quasi nicht selber erlebt habe oder wenn ich irgendwie sowas nicht selber gemacht habe. Ähm, und im Normalfall kommt es dann bei mir meistens so, dass ich den Artikel schreibe, viel über das Thema lerne und es dann selber mache und dann nochmal einen Erfahrungsbericht schreibe. Ähm, von daher ist das jetzt quasi nochmal ein Aufsatz auf den, ähm, auf den informativen Teil des Artikels. Okay. Ähm, genau, vielleicht kannst du ja mal so ein paar äh, Sätze zu dem Weg sagen. Also, was ist das überhaupt? Ähm, was kann man sich darunter vorstellen und ähm,
0: ja. Okay, also ähm, der Lawyer, wie gehört es? Ich glaube, Islands bekanntester Fernwanderweg und ähm, muss ich kurz räusper. so ein bisschen der, also der Jakobsweg von Island hat es irgendjemand mal genannt. Ähm, das ganze Ding ist, je nachdem, welche Strecke man läuft, 54 oder 76 Kilometer lang. Man ist vier bis sechs Tage unterwegs und es ist einfach wunderschön. Und das Ding ist irgendwie unter den Top 100 schönsten Wanderwegen der Welt, die man unbedingt mal laufen sollte. Und ich kann es auch nur empfehlen. Es ist toll.
1: Mhm. Ähm, wie wird, bist du schon öfter gewandert oder war das deine erste längere Wanderung?
0: Das war mein erstes Mal.
1: Okay, ich
0: ich hatte es dir ja dir auch schon in die Mail geschrieben: so, lass uns doch über Fernwandern in Island als Couchpotato reden. Das <lacht> Trifft das ganz gut.
1: Und bist du danach nochmal irgendwo bewandert?
0: Nur im Taunus. Ich wohne ja in Frankfurt. Das ist um die Ecke. Und ich plane gerade meine nächste Tour, die nach Schottland geht, auf den West Highland Way, der nochmal fast doppelt so lang ist.
1: ach Perfekt. Den hm. West Highland Way bin ich... Oh Gott, aber auch schon 2011, Genau, 2011 bin ich denn mit dem Fahrrad gefahren.
0: Cool. Dann kannst ist, du mir vielleicht noch Tipps geben. Ich weiß noch ich gar nichts. Ich weiß noch gar nichts da davon. Fair, ich weiß nicht, sehr. Nur dass er schön <lacht> ist.
1: <lacht> okay, das heißt, du bist äh, quasi unerfahren, <lacht> aber ja wahrscheinlich nicht unvorbereitet auf die Wanderung gegangen. Wie genau. hast du dich vorbereitet?
0: Was war das? Wie war die Frage?
1: Wie hast du dich vorbereitet auf die Wanderung?
0: Ja, ähm, also Angefangen habe ich damit, dass ich mir Wanderschuhe gekauft habe und einen Rucksack, weil das äh, ja, das wichtigste Equipment dafür ist. Und dann ähm, bin ich gewandert um Frankfurt herum. Ich glaube so also ich bin den Neuervickel im Juli gewandert und ich bin Anfang Februar zum ersten Mal hier losmarschiert. Das war eine Runde von sieben Kilometern, was ja nichts ist eigentlich. Und danach lag ich, glaube ich, drei Tage auf dem Sofa, weil ich Muskelkater hatte. Hm. Und ja, so habe ich dann trainiert. Ich dann, bin dann immer ein bisschen weitergelaufen, immer mal längere Touren, habe Gewicht dabei gehabt, und bin, glaube ich, fast jedes Wochenende oder alle zwei Wochen irgendwie losgefahren in den Wald und bin da so ein paar Kilometer runtergelaufen, bis ich dann kurz vor der Wanderung wirklich gesagt habe, okay, heute laufe ich die längste Strecke, die ich, oder die Strecke und die Entfernung, die ich auch in Island wandern werde. Und dann war ich eigentlich perfekt vorbereitet, dachte ich. Das waren dann... 17 Kilometer. Und ich hatte nach zwei oder drei Kilometern eine Überlastung im Schienbein. Das war zwei Wochen, bevor ich losgeflogen bin. Und es war schrecklich. <lacht> da hatte ich den kompletten Rucksack dabei und es tat alles weh. Und ich habe mir gedacht, was mache ich hier eigentlich? Ich, ich wandere nicht in Island. Ich will das nicht mehr. Das wird schwer. <lacht> ja. Das war so die... Die Trainingsvorbereitung. Und ansonsten habe ich super viel drüber gelesen und habe Freunde hinzugezogen, die das Ding selbst schon gelaufen sind. Ich habe eine Freundin, die ist Pfadfinderin, die hat mir ganz viel Equipment-Tipps gegeben. Und irgendwie war ich dann doch besser vorbereitet, als ich dachte. Ja.
1: Das heißt... Also du bist quasi irgendwann an einem Punkt gewesen, wo du gesagt hast, okay, ich will das eigentlich gar nicht mehr machen. Aber warum hast du dann, also warum hast du es dann trotzdem gemacht?
0: Ich habe es mir vorgenommen. Also die ganze Hintergrundgeschichte zu dieser Wanderung überhaupt ist, ähm, ist, dass wir uns bei der Arbeit ein Jahresziel gesetzt haben, dass jeder von den Mitarbeitern seinen Horizont erweitert und eine Sache macht, die man vorher noch nicht gemacht hat. Und bei mir war irgendwie ganz schnell klar, es ist irgendwas mit Island, weil das kann man ja mal gut mit Urlaub verbinden. Und ich hatte erst gedacht, ich kann ja so einen Sprachkurs machen. Aber das habe ich hier in der Volkshochschule schon gemacht. Das wäre nichts Neues gewesen. Und dann habe ich gedacht, ich gehe wandern. Ich bin noch nie gewandert. Ich bin der unsportlichste Mensch, den ich kenne, gefühlt. Ich gehe wandern. Und ja, habe ich durchgezogen. Obwohl ich vorher noch gedacht habe, so Gott, oh Gott, es wird schrecklich. Ich werde sterben.
1: Und dann ging es doch einfach los. Ähm, genau. Um den Ganzen dann quasi vorzugreifen. Also ich denke, wir gehen dann nochmal quasi die einzelnen Etappen ab. Aber mhm. am Ende der Wanderung warst du dann glücklich und zufrieden oder sagst, hättest du quasi da gesagt, so hm, hätte ich doch mal auf mein Bauchgefühl gehört und wäre gar nicht losgegangen?
0: Ich war unfassbar glücklich und zufrieden und ich war stolz auf mich und wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich immer noch so, krass, was hast du da eigentlich gemacht, wie geil war das bitte? Also ich bin super begeistert davon, dass ich das überhaupt gemacht habe und es war eine mega gute Erfahrung für mich.
1: Hm, keine Nachvollziehung. Also es war bei mir mit dem Silent Way genauso. Also ich bin ähm, quasi mit dem Fahrrad hin und äh, also ich wusste halt, es ist ein, ähm, wie sagt man, äh, ein, ein, ein Wanderweg, ne, ein Bergwanderweg. Und ähm, bin dann mit dem Fahrrad gefahren und habe überhaupt nicht, also mittendrin habe ich dann irgendwann gemerkt, dass ich überhaupt nicht vorher realisiert habe, dass da ein Unterschied ist und dass ein, ein Bergwanderweg einfach nichts für Fahrradfahrer ist. <lacht> ähm, für Extreme vielleicht, aber dazu zähle ich mich nicht.
0: Die gab es in ja. Island auch. Ja. Leute mit den Fahrrädern. Oh, zwar. Und da habe ich auch jedes Mal gedacht, so krass Leute, ihr macht das mit dem Fahrrad. <lacht>
1: Ja, es ist, also an manchen Stellen war es einfacher, weil man einfach mehr mehr Meter macht natürlich. Ähm, an, an anderen Stellen ist es dann doppelt und dreifach schwieriger, weil man äh, einfach eben noch ein Fahrrad irgendwo äh, hinpacken muss. Also wenn man da nicht kann, fahren kann, dann muss man das Fahrrad irgendwie schultern oder äh, sich auf den Rücken binden oder was auch immer. Ähm, und dann wird es schwierig, also dann wird es schon äh, äh, ja, ein bisschen kritisch. Genau, aber wenn man dann am Ende irgendwie angekommen ist und wenn man quasi das ganze Paket hinter sich hat, dann ist es im Normalfall immer so, dass man äh, quasi glücklich zurückblickt und sagt, das hm. war es alles wert.
0: Genau. Und dass man das auch gar nicht, also ich konnte es die ersten Stunden oder Tage auch gar nicht realisieren. Ich habe jetzt Anfang des Jahres nochmal eine Präsen äh, für die Arbeit gemacht darüber. Und habe da wirklich alle Fotos nochmal angeguckt und habe so ein bisschen das so aufgebaut, irgendwie acht Dinge, die ich von meiner Wanderung fürs Leben mitgenommen habe oder so. Und mir, da ist mir erstmal klar, wieder klar geworden, was ich da eigentlich geleistet habe. Und das war nochmal so ein richtig, irgendwie so Wow-Moment.
1: Ja, also man ähm, ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also man, man ähm, kommt zu, also man reflektiert nachher auch sehr, finde ich, dass man irgendwie ähm, ja, einfach was gemacht hat, was man, was man vielleicht, also wenn man es zum ersten Mal macht, ne, was man sich vielleicht gar nicht zugetraut hätte. Und dann kann man doch einen Haken hintermachen und ähm, ähm, also mir ging es zumindest so, dass ich damals so realisiert habe, der Haken ist quasi das eine, aber diese, Klitzen, diese ganzen klitzekleinen Schritte bis dahin, mhm. ähm, die geht man alle im Kopf nochmal einzeln durch ne? und jede, jede schwere Etappe und so weiter. Mhm. Genau, also das heißt, du bist losgewandert und das war alles erfolgreich. Ähm, was denkst du waren die Erfolgsfaktoren? Also was... Er, was wäre zum Beispiel was gewesen, wo du gesagt hättest, ohne das wäre es nicht gut gelaufen?
0: Training. Ähm also unvorbereitet hätte ich das niemals geschafft. Also Ich habe einen Erfahrungsbericht auf meiner Seite und da steht schon irgendwie ziemlich am Anfang, ich musste die 60 Meter Skogafoss hochlaufen, da diese Treppen neben dem Wasserfall und da oben wollte ich schon umdrehen. <lacht> ich finde Treppen aber auch extrem anstrengend. Also ohne Training hätte ich es niemals geschafft. Ohne diese, diesen inneren Drang, ich ziehe das jetzt wirklich durch, hätte ich es nicht geschafft. Und ich habe am dritten Tag ähm, eine Gruppe aus Mainz getroffen, mit denen ich vorher schon in Kontakt stand. Und wir sind dann den Rest zusammengelaufen und das waren dann wie so Zugpferde für mich. Die waren unfassbar fit. Wir hatten immer so zwei bis vier Kilometer Abstand zwischen uns, weil ich alle zehn Meter ein Päuschen machen musste. Und die haben mich total motiviert, weiterzulaufen. Und was halt auch noch so ein Ding ist, du kannst zwischendurch nicht einfach aussteigen. Da im Hochland gibt es ja jetzt keine Bushaltestelle oder so. Es gibt schon irgendwie so Autos, die da die Lebensmittel für die Leute zu den Hütten bringen, die das komplett gebucht haben, was auch total witzig ist, kann ich nachher auch noch mal erzählen. Und also da hätte man sich bestimmt reinsetzen können und mit zurückfahren können. Aber das macht man ja dann auch nicht, wenn man unterwegs ist. <lacht>
1: Das also, bietet dann der äh,
0: Stolz. Genau, genau. Wäre ich verletzt gewesen, hätte ich es vielleicht gemacht. Aber wahrscheinlich hätte ich dann noch gesagt, nee, ich habe mir das vorgenommen, ich mache das jetzt. Ich ziehe das durch.
1: Das heißt, man kann quasi ein, ein, äh, auch ein, ein Paket buchen für diesen Weg. Genau. Also quasi das, äh,
0: okay. Genau, ich hatte mich ja im Vorfeld darüber informiert, wie ich das gerne wandern möchte. Und da bin ich auch auf diese Paketreisen gekommen. Die waren aber am Ende unfassbar teuer, sodass ich es nicht gemacht habe. Und ich finde auch, das nimmt dem Ganzen so ein bisschen den Charme. Also da ist es so, dass du mit dem Bus von Reykjavik zum Startpunkt gebracht wirst. Bist dann in so einer Gruppe von 10 bis 20 Leuten, glaube ich. Und hast nur deinen Tagesrucksack dabei. Also da hast du, du kriegst auch Verpflegung für die Strecke, kriegst da so... Butterbrote und Obst und so. Und wenn du abends an die Zeltplätze kommst und an die Hütten kommst, du kannst entweder Zelt oder Hütte buchen. Dann ist das Essen schon fertig, das Zelt steht schon. Du musst dich einfach um nichts kümmern. Also so All-in-Urlaub, nur mit Wandern.
1: Das klingt jetzt für mich genau richtig, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ich weiß genau, das was du meinst. Das ist trotzdem also dann, anstrengend. Ja, genau. Also, aber es ist, ja, es, es nimmt der ganzen Sache so den, den, äh, den das jetzt nur, Genau, also äh, dann, dann ist es keine Aufgabe mehr, keine Herausforderung.
0: Genau. Genau, und wenn du da erstmal mit deinem 15-Kilo-Rucksack irgendwie am Berg hängst und dann kommen diese Tages Wanderer. <lacht> das ist auch schon ein gutes Gefühl. In dem Moment hasst man die einfach, weil die ja so lockerflockig an einem vorbeiziehen. Und am Ende ist es aber so, dass man sich denkt, so, okay, ich bin das aber richtig gewandert hier. Ich habe das richtig ich glaube, gemacht mit Rucksack.
1: Warum haben die, die Leute in Schottland mich dann gesehen? Weil quasi auf den ganzen auf den flachen Teilen des Weges rast du ja quasi an denen vorbei okay. mit dem Fahrrad. Und ähm, <lacht> die haben mich wahrscheinlich auch alle gehasst, aber die haben mich dann auch nicht gesehen, während ich irgendwie mit dem Fahrrad auf dem Rücken im Steilhang äh, um mein Leben gebannt habe.
0: Gibt es da Steilhänge?
1: Naja, also es ist, äh, eine, ähm, es ist eine Passage am Loch Lomond, wo man sich an so Ketten entlang. Okay. Äh, muss. Und das ist, selbst mit einem schweren Rucksack auf, ist das überhaupt kein Problem. Das ist überhaupt nicht irgendwie kritisch. Ähm, solange man keine Höhenangst oder so hat, ist das wirklich eine, eine total äh, ja, eine schöne Passage auch einfach. Aber mit dem Fahrrad, du kannst es nicht schieben, du kannst es auch nicht irgendwie, äh, ja, da gibt es keinen Shuttle-Service oder so. Und äh, man kommt da eigentlich gar nicht lang. Also im Hostel haben die mir gesagt, fahr mit der Fähre auf die andere Seite und dann hoch. Und äh, die Alternative ist dann, man nimmt sich einen Kabelbinder und ein Seil und bindet sich das Fahrrad auf den Rücken und kraxelt da entlang. Ähm, und das ist nicht ganz unkritisch, also, weil es geht dann auch wirklich, also man, man landet, glaube ich, einigermaßen sanft im Wasser, aber äh, bis dahin ist, sind es ein paar Meter.
0: Okay, ja Ketten, also, Ketten und Abhänger hatte ich auch in Island, damit komme ich klar.
1: Genau, nicht, nicht nachmachen, liebe Zuhörer. Ähm, Ketten und Abhänger gibt es auch. Das finde ja. ich spannend. Also, ja. Wo und wie? Also wie, wie muss man sich das vorstellen? <lacht>
0: ähm, also ich habe ja vorhin, glaube ich, schon gesagt, dass es diese zwei, zwei Entfernungen gibt. Es gibt einmal so diesen leichten Weg von Landmann nach Thorsmörk oder andersrum. Und dann kann man das Ganze nochmal um zwei Tage bis nach Skoga erweitern. Und ähm, ich habe natürlich das Goga-Ding gemacht. Äh, wenn schon, denn schon. Und da läuft man über den Fimbrehals-Pass zwischen zwei Gletschern. Und mhm. da kommen Ketten, an denen man sich entlang hangeln muss, äh, wo es dann einfach 400 Meter zur anderen Seite runtergeht. Und du aber auch nur Platz hast, um... Eher maximal deine Füße nebeneinander zu stellen. Da muss man auch warten, wenn einem jemand entgegenkommt. Die Ketten sind nicht wirklich befestigt. Also wenn da irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie viele Leute das Ding im Jahr wandern. Aber so eine Kette wird dann auch schon mal locker ein bisschen. Und dann hängt man da mit seinen 15 Kilo auf dem Rücken, muss noch irgendwie seine Wanderstöcke managen die man ja dann in einer Hand hat und sich aber auch noch abstützt damit, dass man nicht darunter knallt. Und mit der anderen Hand irgendwie so an dieser lockeren, labrigen Kette. Ähm, das ist so eine Stelle, die spannend war. Dann gibt es so einen Grat, den man entlang laufen muss. Da passen auch, also passt man nicht zu zweit aneinander vorbei, würde ich sagen. Das war so das Angstding von meiner Mutter vorher. Wir haben uns so Videos angeguckt von der Strecke und meine Mutter meinte die ganze Zeit so, Sabrina, da läufst du aber nicht lang, oder? Pass bloß auf. Und ich die ganze Zeit so, nee, Mama, da laufe ich nicht lang, das ist irgendwo anders. Und am ersten Tag stand ich dann davor und habe <lacht> auch nur gedacht, so scheiße. Jetzt muss ich hier lang. Aber man macht es ja dann. Und meine persönliche Lieblingsstelle war, glaube ich, die, wo einfach so ein riesengroßer Felsblock im Weg lag. Also es ging auch zur einen Seite 300-400 Meter nach unten in so eine Schlucht. Und der Weg war auch super schmal. Und dann lag da auf einmal dieser Felsbrocken. Ich glaube, ich stand da fünf Minuten davor, habe mir das Ding angeguckt und habe mich gefragt, was das jetzt soll. <lacht> und wie ich das machen soll und überhaupt. Und dann bin ich da irgendwie hochgeklettert. Ich bin auch ganz froh. Das war noch an, den Tagen, an dem Tag, wo ich alleine war, dass mich dabei keiner gesehen hat. Das muss auch richtig bescheuert ausgesehen haben.
1: Aber es gibt keinen anderen Weg.
0: Es gibt keinen anderen Weg. Ich hätte zurücklaufen können. Aber das war auch schon wie so kurz vorm Ziel an dem Tag. Und an dem Tag bin ich auch zwei Etappen gelaufen. Das ist die lustige Geschichte, von der ich vorhin erzählt habe. Ja, da hätte ich, glaube ich, 20 Kilometer zurücklaufen müssen. Das macht man halt nicht.
1: Nee, das sind keine Optionen. genau. Und dann denkt man sich, okay, welcher Idiot hat den Stein jetzt hier hingerollt? Genau. Und warum?
0: Genau. Oder
1: Gehört er denn zum Weg? Also ist das quasi, ist das irgendwo dokumentiert, dass der da liegt? Oder war das, ist der aus irgendeinem Grunde kurz vorher da hingerollt?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe aber auch das Gefühl, dass man von diesen ganzen gefährlichen Stellen kaum was liest. Oder kaum was mitbekommt. Und das die Leute, die das Ding schon gelaufen sind, dass die einem das auch nicht sagen.
1: Also. Kann ich bestätigen, denn der Freund, der jetzt im äh, Sommer letzten Jahres da war, hat von genau diesen ganzen Sachen auch nichts. Also der hat nicht mal erwähnt, dass es da Ketten gibt. Mhm. Ähm, das äh, ja, ist gut zu wissen. Ja.
0: Aber man schafft das. Man, man fragt sich nur, so, was soll das jetzt? Warum muss ich das jetzt machen? Und Island, willst du mich eigentlich gerade töten? Und dann macht man es.
1: Das hat man, glaube ich, beim Wandern äh, ganz generell oft. Also ich bin, ich habe ja drei Jahre in Südafrika gelebt und da, bin da sehr viel gewandert. Und da wächst man bei jeder einzelnen Wanderung so ein bisschen über sich hinaus. Mhm. Ja. Ja. Na, am Anfang sind es die Ketten, wo ich immer gesagt habe, im Leben werde ich nicht an so einer Kette mhm. entlang gehen. Und da ging es nur um... 10 Meter, wo man sich quasi an einer um eine äh, Kreuzung quasi oder um eine Ecke herum äh, schlängeln muss. Also es, ne, nicht hoch und runter, sondern nur geradeaus. Okay. Dann fing es an. Und das Ende vom Lied war, dass ich, äh, äh, das war zwei oder drei Wochen später nur, äh, dass ich mich quasi eine zehn Meter Felswand äh, nur an so einem Seil hochgezogen habe, während ich quasi im Berg stand und äh, währenddessen noch mit dem Handy ein Selfie gemacht habe. Also <lacht> man wächst unglaublich an sich äh, beim, ja, beim Wandern.
0: Das stimmt. Und es
1: macht unglaublich viel Spaß. Genau. Und dann bist du quasi über den Felsen. Und wie stellt man, wie kann man sich dann so, ein, so einen Tag zum Beispiel vorstellen? Also du kommst ja dann, du sagtest, das war am Ende der Wanderung und dann kommt man irgendwo wahrscheinlich an einem Zeltplatz oder an einer Hütte raus? Oder kann man einfach irgendwo am Wegesrand sein Zelt aufschlagen? Wie funktioniert das?
0: Ähm, also man kommt am Zeltplatz oder an der Hütte raus, das sind ja so feste Stationen auf diesem Weg. Und dadurch, dass das im Nationalpark ist und dadurch, dass man in Island ja nirgendwo wild campen darf inzwischen darfst du halt zwischendurch auch gar nicht dein Zelt aufschlagen. Da fliegen auch in unregelmäßigen Abständen mal Hubschrauber drüber oder Flugzeuge und die holen dich dann auch wirklich da raus, wenn du zwischendurch kämpfst. Ähm, genau, du kommst dann irgendwann an so einem Zeltplatz raus, wo schon 200 andere Leute sind oder mehr, schlägst dann dein Zelt auf, hoffst, dass du duschen kannst oder zumindest aufs Klo kannst und ja, dann holt man seinen Gaskocher raus, macht sich noch was zu essen und kriegt dann ins Zelt und schläft, weil man da sonst nichts machen kann.
1: Aber ist das jetzt quasi, also die Zahlen stimmen. Das heißt, da sind dann tatsächlich so um die 200 Leute an so einem Zeltplatz. Ja,
0: also okay. und da ist schon viel los.
1: Und duschen gibt es dann wie viele?
0: Es ist unterschiedlich. Ähm in der letzten Hütte, wo wir waren, da gab es gar keine Duschen. Das ist die äh, Chappentinuska-Hütte. Hier ist, wenn man von landmann losläuft, die erste. Wenn man von Skoga oder Forstmark losläuft, die letzte. Da gibt es einfach nichts. Da gibt es kein fließendes Wasser, da gibt es Plumpsklos. Ähm, ja, da gibt es nichts. Und ansonsten gibt es meistens so zwei bis vier Duschen, wenn man Glück hat, funktionieren sie auch. Wir hatten das äh, an der zweiten Etappe. Ich schau mal kurz, wie sie heißt. Das war Emströ. Da gab es vier Duschen, aber nur eine hat funktioniert. Und dann stehen da einfach 50 Leute vor dieser Dusche und wollen duschen. Und ja, Hygiene legt man ganz schnell ab, wenn man so eine Tour macht, habe ich gemerkt.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ähm, war in Schottland kein Problem, also kann ich dir schon mal sagen, die, ähm, die, dieser Wanderweg ist einfach, du kommst an ganz vielen kleinen Orten vorbei und da hast du teilweise richtige Hotels und so weiter. Ähm, und, und die sind da, glaube ich, einfach etwas, ähm, ja, ein bisschen gesegnet mit, äh, mit guter Routenführung. Dafür bist du natürlich auch, also man ist ja in den Highlands dort, aber ähm, ja, ne, von Ort zu Ort quasi. Also man ist dann bei einer 20-Kilometer-Etappe, ist man 15 Kilometer im Wald oder im Berg oder sonst irgendwas ähm, und die restlichen äh, zwei, drei Kilometer jeweils am Start und Ende ähm, hat man aber im Normalfall immer irgendwie so ein kleines Örtchen oder so ja. vor sich. Ähm, das ist natürlich in, in Island dann ein bisschen schwierig, weil es einfach wirklich Hochland ist. Ne? Genau. Also ich stelle mir das auch sehr schwierig für die, für die Wartung äh, des Wanderweges und der, der ähm, ne, Hütten und oh. äh, Toiletten und so weiter quasi vor. Ja. Und kommt man mit anderen Wanderern gut und einfach irgendwie ins Gespräch oder ist das schwierig?
0: Ähm, ich weiß es gar nicht. Also dadurch, dass ich ja die ähm, Gruppe getroffen hatte, Jetzt ging meine Stimme weg. Dadurch, dass ich die anderen getroffen habe, hatte ich, glaube ich, gar nicht so das Bedürfnis, mich noch mit anderen Wanderern großartig zu unterhalten. Wir hatten es an einer Hütte, da saßen irgendwie Deutsche mit uns am Tisch. Mit denen hat man dann mal kurz so ein bisschen gequatscht. Aber da jetzt groß noch am Lagerfeuer sitzen und zusammen Gitarre spielen oder so, das gab's nicht. Aber ich bin auch abends so fertig gewesen, dass ich sofort eigentlich ins Zelt gekriegt bin, gekrochen bin und geschlafen habe. Bis 5 Uhr morgens. Das,
1: das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja. Das war im Juli, sagtest du, ne? Genau. Das heißt, um 5 Uhr morgens stand aber dann die Sonne auch wahrscheinlich schon äh, halb im Zelt, ne? Also ja. da war es dann schon richtig hell. Die stand
0: die ganze Nacht im Zelt. Ja. Das war auch. Das ist eine Sache, die ich verändern würde beim nächsten Mal oder so ein Tipp, den ich geben würde, ist die Schlafmaske.
1: Hattest du keine dabei? Nein. <lacht> <lacht>
0: das Ist Anringlich so richtig blöd. Ja, ich habe es dann auch im Nachhinein auf deiner Seite gelesen bei deiner Packliste ähm, im Sommer unbedingt die Schlafmaske mitnehmen. Und ich habe gedacht so ja, auf jeden Fall, ist so klug.
1: Das ist ganz lustig, also ähm, ich habe mich ja lange geweigert, so eine Packliste zu schreiben, weil ich, äh, ich persönlich benutze sowas eigentlich ganz selten, ähm, heute, heute viel mehr, weil ich den Nutzen erkannt habe, aber früher ganz selten und ähm, dann äh, kamen tatsächlich ganz viele äh, E-Mails und auch Kommentare, die sagten, äh, Schlafmaske ist so ein Ding, was, was, wo viele gar nicht dran denken und ähm, worauf ich auch immer wieder gerade auch in den Artikeln zum Autofahren eingehe, ist die Sonnenbrille mhm. und das ähm, verstehe ich aber auch sehr gut, aber das äh, kommt bei vielen ich äh, sagen, äh, was für ein na, Wahnsinn quasi, dass wir da nicht selber dran gedacht haben ja. denn im Sommer scheint die ganze Zeit die Sonne da macht es einfach Sinn und im Winter äh, ist es noch schlimmer, weil wenn, wenn du einen Tag hast, wo vorher viel Schnee gefallen ist und dann am Tag drauf klarer Himmel ist, du siehst beim Autofahren fast nichts ja. mehr, wenn die Sonne richtig scheint und der Schnee das alles reflektiert, das ist furchtbar unangenehm. Deshalb Sonnenbrille im, äh, zu jeder Jahreszeit in Island ein absolutes Must-Have.
0: Auf jeden Fall. Auch wenn kein Schnee liegt, steht die Sonne im Winter ja auch extrem tief. Genau. Und du kannst es mit diesen Sonnenblenden im Auto auch meistens gar nicht ordentlich abfangen.
1: Nee, ja. und ich finde es auch immer unangenehm. Also die Sonnenblende, ähm, die schränkt ja dann auch die Sicht wiederum ein und da genau. muss man die hin und her biegen. Und mit der Sonnenbrille bist du einfach frei und kannst auch mal nach links und rechts schauen, ohne geblendet zu werden. Genau. Okay, das heißt... Du bist jetzt äh, an einem gewissen Abend äh, quasi da in, der, in dem Zelt. Mm, du sagst, abends ist man sehr müde und ähm, ja, will eigentlich gar nichts mehr großartig machen. Wie ist das mit Auf- und Abbau und so weiter? Also ich, ich habe mal gezeltet, ich war auch mal Pfadfinder, aber das ist alles schon äh, ganz, ganz lange her. Mhm. Ähm, und bei uns war es so, wir waren so, äh, ne, da, da kam immer ein Auto und hat die Zelte gebracht und so. Und ähm, wie ist das mit, mit Regen? Also du, hat, du sagtest, glaube ich, du hast sehr gutes Wetter gehabt die ganze Zeit, oder? Genau,
0: ich hatte die ganze Woche eigentlich Sonne, ja. außer am allerersten Tag. Das war die Nacht am Skogafoss, da hatte ich Regen.
1: Perfekt, dann kannst du nämlich zumindest was dazu sagen. Wie, ja. wie funktioniert das mit Regen? Also, ne, du hast jetzt eine Nacht im Zelt verbracht, du wachst morgens auf, alles ist nass. Und, ja, dann? und dann packst du so <lacht> es ein.
0: So geht das. Also schlimmer fand ich, das Ganze aufzubauen, ohne dass es großartig nass wird von innen. Also ich glaube, wenn das Innenzelt nass ist, dann hast du erstmal verloren. Ähm, also da bist du einfach dann. Unglaublich schnell beim Zeltaufbau, wenn es regnet. Und beim Abbauen, ja, das schlägst du dann aus, packst es ein und hoffst, dass es die nächsten Tage nicht regnet, damit es irgendwann nochmal trocknet.
1: Beim Einpacken, also nehmen wir mal an, du hast jetzt so eine äh, Nacht gehabt, in der es geregnet hat. Am nächsten Tag das Einpacken. Mhm. Gibt es da irgendwie einen Tipp, wie man das dann so einpackt, dass eben das Innenzelt trocken bleibt? Oder ähm, ja.
0: Ich überlege gerade, wie mein Zelt eingepackt war. Äh, nee, das war alles in einer Tasche. Ich habe das Außenzelt so gepackt, dass die nasse Seite innen lag. Also dass ich das auf die nasse Seite zusammengeklappt habe. Und ja. Das, das ist vielleicht mein einziger Tipp. Aber danach hat es ja auch nicht mehr geregnet. War mhm. dann trocken.
1: Um vielleicht noch mal auf die Packliste so zu kommen. Mhm. Was war das Beste, quasi Teil, was du mit hattest auf der Reise? Also was, was, hat dir am meisten geholfen?
0: Mhm. Gute Frage. Ich ich glaube, es waren die Wanderstöcke, ähm, weil die für alles gut sind. Also zum einen unterstützen die einen total dabei, wenn man läuft. Wenn man sich irgendwo, wenn man irgendwo hochkraxeln muss, sind die super, weil man das Gewicht noch auf die Arme verteilen kann. Wenn man irgendwo runter muss, kann man sich abstützen. Und man kann sie noch als irgendwie als Wäscheständer benutzen und seine Handschuhe drauf aufhängen und so. Die waren schon sehr gut.
1: Das ist keine schlechte Idee. Das heißt, du hattest aber wahrscheinlich keine Schnur dabei, oder? Weil sonst könnte man auch nur eine Schnur spannen zwischen den Stöcken und daran quasi wirklich hm. Wäsche aufhängen.
0: Die Schnur habe ich vergessen. Wollte ich eigentlich mitnehmen? Oder ich hatte. Ich weiß gar nicht, vielleicht hatte ich auch ein Stück Paketband mit, falls mir ein Schnürsenkel reißt. Das war so ein Tipp von der Pfadfinderfreundin. Aber ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich es wirklich mit hatte. Ähm, ich habe aber meine Zeltschnüre benutzt für die Wäsche. Ich habe ja nicht gewaschen. Ich habe, glaube ich, einmal an dem einen Tag, wo ich geduscht habe, hatte ich eine Unterhose von mir mitgenommen und habe die da kurz so ausgewaschen. Und die hatte ich dann... Über Nacht am Zelt hängen. Und ja, also man, man hat auch nicht so viel dabei, dass man waschen muss. Hm. Wenn man es wenn richtig macht und sich nicht totschleppen möchte.
1: Ähm, du hattest einen, du sagtest 15 Kilo, das heißt, ähm, wie groß war dein Rucksack und wie voll war der?
0: Also, es ist so ein, ja, so ein Wanderrucksack, ein großer oder so ein Trekking-Rucksack heißen die, glaube ich. Ich habe da so einen von Fjellraven. Und der war voll. Bis oben hin. Also gerade am Anfang war der halt richtig pickepacke voll. Ich hatte, glaube zweieinhalb Kilo alleine Essen dabei. Und dann natürlich das Zelt, den Schlafsack, die Isomatte. Das alles da drin. Nochmal... Ein bisschen Wechselkleidung, hauptsächlich so Thermounterwäsche war das. Und dann ist das Ding voll.
1: Ähm, würdest du sagen, das war zu viel, zu wenig oder genau richtig?
0: Es war genau richtig. Perfekt. Ähm, was war
1: vielleicht ein Teil, was du, äh, wo du nachher gesagt hättest, okay, das hätte ich jetzt nicht gebraucht, also... Na, hätte ich auch zu Hause lassen können.
0: Also am Anfang habe ich gedacht, das wäre das Buch, was ich mit hatte. Was ich dann aber doch gebraucht habe, ähm, weil ich einen Tag Pause gemacht habe zwischendurch. Ähm, was ich wirklich nicht gebraucht habe, war Wein. Ich habe mir hier im Globetrotter so Wein in so Capri-Sonne-Packungen im Prinzip gekauft. Das ist ein Glas gewesen und ich habe mir gedacht so, ach ja, wenn ich abends nicht schlafen kann, dann kann ich mir so ein Wein trinken und dann passt das schon. Und die habe ich bis zum letzten Tag mitgeschleppt. Das waren zwei, zwei so Tütchen. Eine habe ich sogar wieder mitgebracht, die liegt jetzt noch bei mir in der Küche. Und den anderen hatte ich mir dann in Land meiner gegönnt, nach der Wanderung, aber auch einfach nur, damit ich das wenigstens, damit ich wenigstens eins davon trinke. <lacht> Und so zum Feiern. <lacht> so ein bisschen. Da war aber auch nicht gut.
1: Okay, das ist natürlich dann das war ein gutes Argument. Ein
0: bisschen enttäuschend. <lacht> ja.
1: ähm, gibt es... Ähm, also du sagst an es, den, an den Hütten gibt es quasi, äh, es gibt Toiletten und es gibt äh, Duschen, aber es gibt dort wahrscheinlich keine... Möglichkeit, irgendwas zu kaufen zum Beispiel, also irgendwie sich zu verpflegen.
0: Genau. Also die letzte Möglichkeit, noch was zu kaufen, ist in Landmanner Landmann Da ist so ein Kiosk, könnte man sagen. Oder in Thorsmark. Da ist auch so ein kleines Restaurant mit Kiosk. Aber ansonsten muss man alles dabei haben. Außer man bucht so eine All-Inklusiv-Tour, wo das Essen ja noch gekocht wird an den Plätzen und man sich nur noch an den Tisch setzen muss. Mhm. Ja, das hat man alles dabei.
1: Okay, das heißt, was hattest du quasi für dich dann damit genommen Also was, was nimmt man zum Essen mit? Und
0: ähm, ich hatte zum Frühstück Porridge dabei, also Haferschleim. Und also das hatte ich mir so vorgemischt im Rewe gekauft. Es war auch ganz lecker mit so Beeren und so. Und das habe ich mir dann aber mit heißem Wasser gemacht. Und es ist einfach so eine ekelhafte Pampe. <lacht> ich habe das, glaube ich, ein oder zweimal vorher hier zu Hause schon gegessen, um mich so ein bisschen dran zu gewöhnen und um mal zu gucken, wie das schmeckt. Und habe gedacht so, boah, nee, das kann ich nicht eine Woche lang essen. Aber inzwischen esse ich sogar auch sehr gerne. Man gewöhnt sich an alles. Das hatte ich dabei zum Frühstück. Dann hatte ich so einen Zipperbeutel löslichen Kaffee mit. Und ähm, unfassbar viele Müsli-Riegel. Und da gibt es ganz gute, die dann auch noch Energie liefern und so. Und die auch schmecken. Und für abends hatte ich Couscous mit Maggi -Fix und Minudeln mit Maggi -Fix, was ich mir vorher zu Hause schon gemischt habe und in kleine Tütchen abgefüllt habe, immer so eine Portion. Und das war auch super eklig, weil und Maggi Fix ist ja darauf ausgelegt, dass man immer noch so Sahne dazu kippt oder Gemüse macht oder so, und es war viel zu hoch dosiert mit einfach nur Couscous oder Nudeln. Aber am Ende von so einem Tag schmeckt alles gut. <lacht> habe ich gemerkt.
1: <lacht>
0: genau, die anderen hatten so Trekking-Nahrung dabei. Ähm, da habe ich vorher aber auch irgendwie gedacht, ich habe keinen Bock, so Gulasch oder so aus so einem Astronautenbeutel zu essen. Also es ich fand das so ein bisschen eklig, aber als, als sie das dann gemacht haben, habe ich dann doch gedacht, so, okay, für die nächste Tour gucke ich mir das doch mal an.
1: Ja, kann ich mir mhm. gut vorstellen. also Ich glaube, so ähm, quasi Profi-Tracking-Nahrung äh, bringt dann so ein bisschen die Abwechslung mhm. rein. Ne? Also,
0: ja, wobei einer, der ja. hatte im Jahr vorher sind die den West Highland Way gelaufen und der hatte da verschiedene Sorten mit hat dann aber gedacht, so irgendwie so die Käsemakaroni oder sowas sind das Beste da dran von dieser Nahrung und der hat eine Woche lang nur diese Nudeln gegessen. Also ungefähr so wie ich mit meinem Essen, aber noch mal weniger Sorten.
1: Ähm, also auf dem West Highland world braucht man das auch gar nicht. Mhm. Ne? Da gibt es in jedem Ort, äh, gibt's Läden und Restaurants und alles Mögliche. Also ähm, da muss man jetzt gar nicht irgendwie sich selber verpflegen. Ähm, Weiß gar nicht. Nee, ich habe auch, also ich hatte nie irgendwas zu essen dabei. Ich hatte so ein Müsliriegel oder zwei im Rucksack ja. und das war's. Also ich hab immer quasi, ähm, und das ist das, das ist natürlich das Schöne da vor Ort, dass man ähm, das gute alte Full Scottish Breakfast bekommt. Also du kriegst quasi ein, ein riesiges äh, Frühstück mit allem drum und dran. Und ich brauchte dann bis zum Abendessen auch eigentlich höchstens mal noch eine Banane und ein Müsliriegel. Ähm, und, und dann gab es abends irgendwie was zu essen. Ähm, Gut. Das ist in Island natürlich dann anders. Also äh, Takeaway für die Zuhörer, glaube ich, sich da ein bisschen Gedanken machen und gucken, ob man, äh, ne, also einfach zu Hause schon mal austesten, ne? dass man so ein paar Gerichte einfach zu Hause äh, austestet, die man eben nur mit heißem Wasser zubereiten kann und dann gucken, was einem schmeckt und äh, gucken, was man da irgendwie sich vielleicht doch eine, eine gute Zusammenstellung kreiert für, sein, für seine mhm. Wanderung.
0: Genau, und ähm, am besten für jeden Tag eine Portion packen. Sodass man nicht zu viel hat, nicht zu wenig. Und dass man nur noch irgendwie sein Tütchen aufreißen muss und das heiß machen muss.
1: Mhm. Genau, also ich glaube, das ist... Ähm, Quasi so die, die, die generelle Empfehlung von, von meiner Seite für so Wanderungen ist immer möglichst viel quasi schon weg äh, rationalisieren in, in Bezug auf Entscheidungen und, äh, und, und quasi äh, Dingen, die man tun muss. Weil man hat sehr, sehr viel damit zu tun, sich auf die Umgebung einzustellen, auf das äh, Wandern an sich und so weiter. Und dann ist man extrem froh, wenn man abends weiß, okay, ich muss jetzt nur noch den Becher aufklappen, Wasser rein, Kocher an. Habe ich alles schon tausendmal gemacht. Da muss ich mir keinen Kopf drum machen, sondern ich kann mich darauf konzentrieren, lebend äh, anzukommen. Genau. Ähm, wie viel hat die ganze Nummer gekostet? Ganz einfach. Also ähm, mit, mit welchen Kosten muss man rechnen, wenn man jetzt irgendwie ähm, in in Island wandern geht. Ja.
0: Ähm also bei mir war es ja so, dass ich die komplette Ausrüstung vorher noch zusammen kaufen musste. Und das hat es natürlich super teuer gemacht. Ich glaube, ich habe für den ganzen Spaß irgendwie zwischen 1200 und 1500 Euro ausgegeben. Wow. Das war dann aber der Rucksack, die Wanderschuhe, also da war ich glaube ich schon fast 600, 700 Euro los. Der Schlafsack, das Zelt und die Isomatte konnte ich mir zum Glück leihen. Das hätte das alles noch mal extrem gesprengt. Also ein gutes Zelt, was dann auch in solchen Bedingungen gut steht und leicht ist vor allem. Das kostet halt auch noch mal 600, 700 Euro. Ähm, also mit Ausrüstung, wie gesagt, so 1,2 bis 1,5. Dann hat man natürlich den Flug nach Island, den Bustransfer zur Wander zur, ähm, zum Startpunkt von der Wanderung.
1: Der Bus fährt dann von Reykjavik, in dem Fall bei dir, nach Thursmark? Äh, nach Skoga. Skoga, okay. Genau. Und was kostet der? Weißt du es noch?
0: Äh, nee, weiß ich nicht mehr. Aber es gibt so ein... Ähm, so ein Wanderticket, da hat man dann diese beiden Busfahrten drin. Also einmal nach Skoga oder thor und dann wieder zurück von landmann Aloya. Oder eben andersrum, je nachdem, wie rum man läuft. Mhm. Ich glaube, die kosten so mh, um die 3.000 Kronen.
1: Das wären dann so... Gute 200, äh, Quatsch, gute 20 Euro. <lacht>
0: 200 würde mich auch nicht überraschen.
1: <lacht> nee, aber genau. da ja Also es ist, ist das
0: nicht viel teurer als der Flybus gut. zum Beispiel.
1: Okay, ja, dann, ich glaube der Flybus lag so bei 25 Euro, als es das letzte Mal da war. Oh. Ähm, aber da lag die Krone auch ein bisschen anders als jetzt. Also ich, knapp 20 Euro, würde ich sagen.
0: Ja, irgendwie so. Genau, dann zahlt man für die Zeltplätze noch. Ähm, dass man da sein Zelt aufschlagen darf. Ich glaube, das waren 1000 Kronen oder 1500 Kronen. Also so zwischen 8 und 15 Euro. irgendwo. Mhm. Und wenn man duschen möchte, zahlt man auch nochmal 500 dafür. Das ist das Günstigste. Das ist aber auch das, wo man eigentlich keine Chance hat, durchzukommen, weil alle duschen wollen.
1: Das finde ich ganz spannend, weil ähm das ist immer der Zeitpunkt, auch äh, in, ähm, als ich das letzte Mal in, äh, ach, jetzt komme ich nicht auf den Namen, da ist ja dieser Vulkankrater äh, unten auf Regianis. Äh Ich komme nicht auf den Namen. Auf jeden Fall ähm, erheben die jetzt äh, dort auch Gebühren. Also um den sich aus der Nähe anzuschauen, muss man, glaube ich, 500 Kronen bezahlen, wenn ich mich recht erinnere. Und das ist im Normalfall immer der Zeitpunkt, wo ganz viele Touristen sehr unleidlich werden und sagen: Wie könnt ihr nur, ne, also nur für die Tatsache, dass ich jetzt hier einmal darum wandern darf, soll ich Geld bezahlen? Und auch sowas wie: ne, Nur, dass ich mein Zelt hier aufschlagen darf, 1000 Kronen, das ist ja, ja. alles so teuer. Ich fände es an der Stelle immer ganz wichtig, weil quasi, also bei mir es genauso geht. Ich habe mich auch furchtbar darüber aufgeregt in dem Moment und habe dann aber kurz gedacht: Naja, es ja, muss ja gewartet werden. Ja. Ähm, das habe ich mir dann auch äh, gedacht. Genau, da muss jemand drauf. Da muss jemand so ein bisschen den Daumen drauf haben und sagen: äh, ne, Wenn ich mir andere Orte in Island angucke, da kratzen die dann irgendwie mit großen Stöcken äh, irgendwelche Penisse oder was auch immer in die, in die Seitenwände von den Kratern. Mhm. Ähm, das wird da halt nicht passieren, weil da den ganzen Tag einer sitzt und guckt. Mhm. Ähm, und ich versuche mir immer mal. Also Island ist unglaublich teuer, das wissen wir alle und das ähm, muss man einfach. Das muss man wissen, wenn man hinfliegt. Aber ab und zu mal versuche ich mich dann doch dran zu erinnern und zu sagen, naja, ähm, wo geht denn das Geld hin? Was passiert denn damit? Und äh, wie würdest du es denn machen, wenn das dein Land wäre? Und wenn ich mir jetzt überlege, dass man da ganz abgeschieden irgendwo oben im, im, in den Hochländern von Island ist, dann finde ich 500 Kronen für einmal duschen und 1.000 Kronen für Zelt aufschlagen, das ist wahrscheinlich unglaublich billig, wenn man es ja. in in Verhältnis zu dem setzt, was die da für einen Aufwand betreiben, um diese Zeltplätze äh, zu erhalten.
0: Genau. Ja. Also ich war auch echt überrascht, wie günstig das ist. Ich würde da wahrscheinlich noch viel mehr Geld für nehmen. Ähm, da sitzt ja auch den ganzen Tag jemand in dieser Hütte und ähm, ja, sorgt dafür, dass die Plätze ordentlich sind, sorgt dafür, dass alles sauber ist, beantwortet Fragen, und so weiter und so fort. Und also ich fand es überraschend günstig in dem Moment. Ja. Irgendwie. Und ich weiß nicht, hier in Deutschland würdest du ja auch nicht zum Campingplatz fahren und sagen, ja, nö, nee, also ich schlafe doch hier an der frischen Luft. Ich bezahle doch hier nichts für. Das wird man ja auch nie machen.
1: Nee, also von daher, wie gesagt, ich. Ähm ich, also so versuche ich immer damit oh. umzugehen. Ne? Also wenn, wenn mir irgendwas so extrem teuer erscheint, dann ähm, sind immer die, die zwei Fragen, die ich mir stelle, ist A, ah, wie ist gerade der Wechselkurs, weil der unglaublich <lacht> viel Einfluss drauf hat oh. und die, was, was muss denn die Gegenseite quasi äh, tun, damit ich das, was ich da jetzt irgendwie machen möchte, überhaupt tun kann. Und ähm, na, dann, dann muss ich halt für mich entscheiden, ähm, am Ende des Tages natürlich ist es mir das jetzt wert oder nicht, aber ähm, weil unglaublich, ich kriege unglaublich oft E-Mails, dass irgendwie Leute sich abgezockt fühlen und so und ähm, ich glaube, das passiert eigentlich in Island nie, also ich habe noch nie einen Fall gehabt, wo ich dann nachher, wenn ich drüber nachgedacht habe und das mal so ein bisschen recherchiert habe, dass ich dann gesagt hätte, ja es ist, ist Abzocke, ne? also ähm, ja. ist mir bisher noch nicht untergekommen ähm, und der, dieser Fall lässt quasi noch auf sich warten.
0: Ja, also so mit diesen ganzen Attraktionen oder so, für die man bezahlen muss, da hatte ich das auch noch nie. Ich fühle mich immer nur ein bisschen verarscht, wenn ich für meine Pizza 25 Euro ausgebe und diese Margarita ist. Aber meine Güte, es ist dann am Ende auch Urlaub, ne? Da gönnt man sich ja mal ein bisschen.
1: Genau. Das ist, aber das ist tatsächlich auch so ein bisschen, also da spare ich zum Beispiel auch einfach, weil ich das, ja. das sehe ich genauso. Also ich will einfach nicht für ein, für ein normales Essen so viel Geld ausgeben. Mhm. Und dann, und dann ja, ernähre ich mich halt irgendwie über den Supermarkt oder so ja. und gehe halt einmal ordentlich essen.
0: Genau, so mache ich es inzwischen auch. Also gerade beim ersten Mal, als ich da war, da wusste ich, glaube ich, auch gar nicht, wie der Wechselkurs ist. Und... Bin dann so in diese ganzen Fallen einfach reingelaufen. Es war dann so Pizza essen gehen und Sushi essen gehen und irgendwie in dieses Fischrestaurant am Hafen, diese Fish Factory heißt es, glaube ich. Und einfach super viel Essen gewesen. Und am Ende kam die Kreditkartenabrechnung und seitdem äh, tut es dann auch das Brot aus dem Supermarkt und der Thunfischsalat.
1: So. So, genau so ging es mir ich habe 2015 drei Monate da gelebt und gearbeitet und Gott sei Dank war mir bewusst dass viele Sachen teuer sind und habe dann so ein bisschen drauf geguckt aber irgendwann war es mir dann egal weil ich, ne, das war echt anstrengend und irgendwann äh, wollte ich dann auch mal irgendwie gut essen gehen und so und dann kam tatsächlich so, ich glaube April war mein letzter Monat da oben da habe ich, so, also, hab ich gar nicht mehr groß drauf geachtet und dann kam am Ende des Monats äh, die, große, die große Überraschung.
0: Ja, das kenne ich.
1: Ne, in einem Standardurlaub, wenn man irgendwie zwei Wochen da ist, dann äh, ja. also so viel kann man dann nicht ausgeben, dass es äh, ne, dann so hm, Schlimmes, glaube ist.
0: <lacht> kann man das aber ja. Aber wie gesagt, ich wusste auch nicht, wie der Wechselkurs ist und oder vielleicht habe ich auch einfach falsch gerechnet oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war ich echt baff, als die Kreditkartenabrechnung kam. Aber es war auch ein geiler Urlaub.
1: Ähm, was würdest du so abschließend zu dem, äh, dem Gesamtpaket Wandern, ähm, Laura Wegor sagen? Was, also Wenn jetzt wenn man quasi den gesamten Podcast nochmal irgendwie so zusammenfassen mhm. sollte oder irgendwie die wichtigsten Sachen herausstellen sollte, was muss der Zuhörer mitnehmen oder die Zuhörerin?
0: Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall des, den Leuerwege zu wandern es ist eine unfassbar schöne Strecke wo man abwechselnd denkt, Island willst du mich gerade verarschen und töten und Island hör doch mal auf so schön zu sein ähm, man muss auf jeden Fall trainiert sein dafür, oder ein bisschen trainiert sein und ja, Schlafmaske und Sonnencreme sollten dabei sein. Ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen.
1: Perfekt. Ähm, Finde ich ein schönes Schlusswort. Und äh, ja, sage an der Stelle Danke und ähm, wünsche dir erstmal auch noch eine gute Zeit. Du bist demnächst wieder oben äh, für ein paar Tage. Genau genau, dann wünsche ich dir da eine schöne Zeit und ja, also für alle Zuhörer nochmal hallo-island.de da äh, schreibt Sabrina auch ziemlich ausführlich nochmal über den äh, über die Wanderung und da könnt ihr das alles nochmal nachlesen und auch die Packliste euch anschauen ähm, und da gibt es natürlich noch äh, ganz viele andere Infos äh, zum Thema Island ähm, genau
0: Genau. dir auch vielen Dank, dass ich dabei sein durfte Gerne, gerne. Und du fliegst dann, ja auch schon wieder hin.
1: Genau, ich bin mich gerade am Vorbereiten und äh, am Mittwoch in der Woche glaube ich, geht's los.
0: Bei mir eine Woche früher. Wir verpassen uns ja, gerade.
1: Genau, wir winken uns dann aus dem Flieger Genau,
0: zu. das machen wir.
1: Dann vielen Dank nochmal und alles Gute dir. Danke. Tschüss. Tschüss. So, das war der Podcast zum Thema Wandern im Hochland von Island. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß beim Zuhören und konntet auch für euch was äh, herausziehen, was quasi euch hilft bei der Vorbereitung oder äh, bei der Inspiration für eure Wanderung oder eure Islandreise. Wenn ihr mir einen kleinen Gefallen tut zum Ende des Podcasts und mir eine Bewertung bei iTunes oder wo auch immer ihr diesen Podcast äh, hört oder runtergeladen habt, gebt. Das würde mich sehr freuen und das hilft mir und den anderen Zuhörern und äh, vor allem potenziellen neuen Zuhörern, weil äh, auf dem Weg wird der Podcast leichter von anderen gefunden. Also äh, eine Bewertung und äh, Daumen hoch oder was auch immer man da tun kann, würde mir sehr helfen und äh, vielen Dank dafür.